0: Det är dags för det 88 avsnittet av Bli podden som den här veckan kommer handla om usb minnen God morgon, god morgon Icke.
1: God morgon, god morgon Tess.
0: Hur står det till med en sån herre som sitter här på andra sidan av den lilla stigen som jag vill kalla det?
1: Vår lilla poddstuga? Ja.
0: ja. Eller lite trevligt?
1: Ja, du, du har piffat till det snyggt här inne. Jo, här är det alldeles utmärkt. Mm. Och med dig också hoppas jag.
0: Absolut, och jag hoppas även det är bra med dig som lyssnar på den här podden och som hänger med oss varje fredagsmorgon eller egentligen vilken annan dag som helst den här veckan. För man kan ju faktiskt lyssna på podden i efterhand också.
1: Precis, det är bara gå till Nikka Systems webbplats eller Brevan 2s webbplats eller ännu hellre prenumerera på podden så får man den automatiskt till sin poddspelare. Ja. Det vet ni vid det här laget.
0: Ja, precis. Men man vet aldrig, vi kanske har fått in någon ny lyssnare. Det är ju alltid trevligt. Ja. Oavsett så, jag tänker att du hade någon punkt som du ville lyfta innan vi kliver in på veckans nyheter.
1: Ja, men jag har tagit mig friheten att flytta den till nästa vecka.
0: Okej. Okay. För ja. att
1: egentligen är det ju som så att nu, i, igår, så började Tänk Säkert-kampanjen. Mm. En kampanj som drivs under oktober månad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och några andra. Och den måste vi prata om, men ja. vi tar det nästa vecka istället. Okay. Så jag nöjer mig med att tipsa alla som bor i närheten av Linköping, Falkenberg eller Karlstad. Att de kan gå till Nickasystems webbplats och hitta lite datum på när jag är och har en bli säker föreläsning i deras stadsbibliotek.
0: Åh, oh, vad kul! Cool. Så det
1: kan man gå på. Kostar ingenting, men det är väldigt begränsat med platser med anledning av corona.
0: En mm. riktig säkerhetsmånad.
1: Ja, mm. men vi ska gå in på veckans snabbisar. Och den första snabbisen, det är en typ av snabbis som vi aldrig har haft tidigare. Ja. En platsannons.
0: Woohoo! Mm. Ja.
1: Och då tänker någon nu, okej, okay, har ni för, för, liksom börjat ta in sponsorer med platsannonser? Nej, inte riktigt. Lyssna här. Vi letar efter team som har erfarenhet och kunskap inom penetrationstestning och arbete med Metasploit, Cobalt Strike, Kodic, Nasenheter, Bandlagringsenheter, Hyper-V och motsvarigheter till dessa mjukvaror och enheter. Vi letar även efter individer som har sådana erfarenheter men är arbetslösa.
0: Det låter coolt.
1: Det låter väldigt coolt. Uh -huh. Fram till dess att du inser vilka det är som har publicerat den här platsannonsen. Alltså? Det är våra, inom citationstecken, goda vänner, Sodinokibi.
0: <laughs> Nej, är det jo. sant?
1: Alltså utpressningsgänget som vi har pratat om flera gånger tidigare som driver den här ransomware as a service, alltså utpressningstjänsten där frilansare får vi då kalla det, kan gå med för att hjälpa och Kibi att spridas till massa organisationer. De har nu då lagt ut den här platsannonsen där de rekryterar fler frilansare som ska hjälpa till med spridningen av Sodinokibi. Alltså infektera organisationer med utpressningstrojanen.
0: Men var har du hittat den här platsannonsen? För jag tänker att det kan inte vara på Arbetsförmedlingen liksom. Nej, nej.
1: Det, det, hade, det hade varit för extremt. Det var faktiskt någon som tipsade Bleeping Computer om det. Ah. Och Bleeping Computer hänvisade då till ett hackerforum där det här låg publicerat. Mm. Så de som var intresserade kunde hitta den här platsannonsen och sen då skicka in en ansökan. Det var inte alla som blev antagna men man kunde skicka in en ansökan om att få börja jobba med Stodin och Kiwi om man då har de här kompetenserna. Mm. Och idén med Sodinokibi-upplägget är ju då att de som sprider utpressningstrojanen, de behöver inte uppfinna en egen utpressningstrojan utan de får använda Sodinokibi och de får använda Sodinokibis betalningstjänster också för att ta betalt av de offer som de lyckas infektera. Och så delar då frilansaren och Sodinokibi gänget på lösensumman.
0: Så de blir bara ett, ett ytterligare verktyg egentligen för Zodinokibi och Noit.
1: Precis, ah. det, det, det är exakt så det är tänkt. Mm. Och för att Zodinokibi skulle visa att det här verkligen är någonting som man kan tjäna pengar på då tog de och överförde lite pengar till en bitcoinplånbok som de hade på forumet. Mm -hmm. Bara för att liksom visa att vi har pengar. Så de överförde 99 bitcoin till en forumplånbok.
0: Vad motsvarar det?
1: 9,6 miljoner kronor. Och rent hypotetiskt då skulle de som driver forumet kunna ta de pengarna och sticka.
0: Ja, Så det här ja. är
1: liksom bara någonting. Okej, okay, men vi, vi, vi för över 10 miljoner bara för att liksom visa att vi tjänar pengar. Varför vill jag lyfta det här i den här podden? Jo, för att jag tycker att det här är ett sånt utmärkt exempel på att när vi pratar om angripare idag, då är det liksom som vilken organisation som helst. Det, det här är professionellt kriminella personer som attackerar massa olika organisationer. Mm. Alltså det, det är nästan så att det känns som att de skulle kunna få för sig att ringa till Skatteverket för att höra hur de ska betala moms på utpressningarna de gör. För det är väl 25% moms på utpressning också. <laughs> Precis, absolut. <laughs> Nej. Det, så. Anledningen till att vi har fått den här fruktansvärda situationen som vi befinner oss i, det är ju för att angripare kan tjäna pengar på det.
0: Mm. Och
1: det här är ytterligare ett bevis för det.
0: Ja, det är ingen uppmuntran att söka helt enkelt.
1: Nej, de, de, den här podden är alltså inte sponsrad Nej. av Sodinokibi. Kibi
0: Bra, bra ja. då fick vi det sagt.
1: Och vi kan också flika in här att Kibi och Revil är samma sak. Så om ni har läst om Revil någon annanstans så är det exakt samma figurer bakom. Anledningen till att vi i den här podden kallar det Kibi är att jag tycker det låter mycket sötare.
0: Det gör det faktiskt. Ja, um, ja vi lämnar plats såna annonserna här Det är nämligen så att en av sju kontorsarbetare som jobbar på distans vet inte vilka appar och programvaror som är godkända. Av IT-avdelningen, vilket skapar så kallad skugg-IT. Det visar en ny SIFO-undersökning på uppdrag av molntjänstbolaget Citrix. Problemet med skugg-IT är att det ger ökade säkerhetsrisker där obehöriga kan komma åt affärskritisk information. I takt med att allt fler börjar använda sig av molnbaserade appar och programvaror så har Skugg-IT spridit sig. Och allt fler använder sig även av programvarorna och apparna på sina personliga mobiltelefoner och bärbara datorer. Vilket då gör att företagsinformationen sprider sig till olika molntjänster av appar och programvaror som inte stöds av IT-avdelningen. Och här tänkte jag lyfta lite ytterligare lite statistik. Mm. I undersökningen så kan vi se att 78 80 av de kontorsarbetare som jobbar på distans vet vilka appar och programvaror som är godkända av IT-avdelningen. 14 procent hävdar att de inte har koll på vilka appar och programvaror som stöds av företagets IT-avdelning. 67 av respondenterna anser att de har fått hjälp att sätta upp en säker IT-miljö vid distansarbete. Men 28 procent anser att de inte har fått någon hjälp. Enligt Citrix-sverigechef eh, Susanna Draculic eh, måste företag undvika skugg-IT och det gör de genom att 1. Ta skugg-IT och säkerhetsriskerna som uppstår på allvar. 2. Tillhandahålla nödvändig teknik som gör det möjligt för anställda att arbeta var som helst på ett produktivt och säkert sätt. Har du någonting här att tillägga, Nika?
1: först och främst ska vi bara ha i åtanke här att Citrix är ju också en leverantör av sådana här distansarbetetjänster så det ligger i deras intresse att lyfta fram det här, mm, mm. men i och för sig <gör> jag är ju en leverantör av utbildningstjänster och driver därför en sån här podd så okej, okay,
0: det är <gör> <gör> <det> okej <okay. gör>
1: Nej, men uh, uh, vad, vad är det mer man ska tänka på? Jo, jag tycker att det är jättebra att uh, de lyfter det här problemet mm. för det är verkligen ett problem med skugg-IT, alltså faktumet att medarbetare använder mjukvaror och uh, produkter som inte företaget har kontroll över. Och det är egentligen av tre anledningar. Först och främst faktumet att då kan information hamna i molntjänster där den inte får finnas. Alltså känslig information som organisationen har åtagit sig att hantera på ett visst sätt, den kan då hamna i molntjänster där den inte får lagras. Mm. Sen har vi problemet med infektioner. Faktumet att om medarbetaren använder egna enheter som inte får skydd via de mjukvaror och skyddsmekanismer som organisationen tillhandahåller. Då kan en sån infektion sprida sig vidare i företaget. Så man måste tänka här på vilka enheter det är man använder i och med att alla enheter som involveras i organisationens IT-miljö kan ställa till problem. Mm. Och sen det kanske viktigaste av allt. Nämligen att det är inte är säkert att backupen fungerar. Nej. Ifall man lagrar saker på ställen som inte är tänkta att de ska lagras på. Då kanske det inte säkerhetskopieras.
0: Nej, det är Så sant.
1: Alla sådana här, både skyddslösningar och säkerhetskopieringslösningar. Kan sättas ur spel ifall man använder lösningar som inte organisationen har sagt uttryckligen. Att är okej okay att använda. Och jag skulle uppmana... Alla organisationer därför att vidta två åtgärder. Mm. Först och främst, gå igenom vilken skugg IT som redan idag används.
0: Ja, uh -huh. För
1: det är bättre att ni i alla fall har koll på det än att ni blundar för det. Och nummer två, upprätta en hotline dit medarbetare kan ringa eller mejla eller använda till exempel en samarbetsplattform som Teams eller Slack eller någonting sånt. Där de kan fråga, är det här okej okay att vi använder den här lösningen? Mm. Och, och här är det jätteviktigt att organisationen inte bara säger blankt nej, utan säger möjligtvis inte som det är idag, men låt oss kolla på det. Och mm. sen faktiskt ta de här förslagen på allvar. För det är ju aldrig så att en medarbetare vill använda ett verktyg som inte är godkänt för att medarbetaren är ond.
0: Nej, 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 nej.
1: Utan det är ju för att han eller hon vill vara mer produktiv. Ja, och det här precis. måste man vara öppen för. Mm. Och om vi kan få till en bra diskussion mellan de som sätter vilka verktyg som får användas och de som använder verktygen. Då kommer vi inte bara få säkra verktyg utan vi kommer också få de mest produktiva verktygen.
0: Mm, mm. Bra poäng. Mm. Och nu vill jag veta lite. Går det att utpressa en kaffebryggare?
1: Jajamensan. sann. Yes. <laughs> det har i alla fall Martin Ron på Avast konstaterat. Och det han gjorde, det var... Inte att infektera massa uppkopplade kaffebryggare- utan han gjorde bara liksom proof of concept- för att visa att det här problemet med utpressning- det gäller inte bara våra datorer- mm. utan det kan också gälla våra Internet of Things-prylar- våra uppkopplade prylar. Mm. Så det han gjorde det var att han hittade- en eh, wifi-uppkopplad kaffebryggare- av märket Smarter. Och så... Grottade han ner sig i hur den här mjukvaran fungerade och han hittade gott om sårbarheter i den som gjorde att han kunde lura kaffebryggan att koppla bort sig från det befintliga wifi-nätet som den var uppkopplad till. Mm. Det är inte anmärkningsvärt, men det, det var första steget. Uh. Då skapade den kaffebryggan ett eget konfigurationsnät som användaren ska ansluta till för att utföra konfigurationen. Mm. Det är inte heller anmärkningsvärt. Men det anmärkningsvärda är att sen kunde han då gå in på det här wifi-nätet och ladda upp en egen mjukvara till den här kaffebryggan.
0: Aha. Det
1: ska inte gå för han ska inte kunna skapa en mjukvara som kaffebryggan accepterar.
0: Ja, hur visades detta då?
1: Ja det blev väldigt tydligt och vi lägger med ett litet videoklipp från Ars Technica också för er som vill se vad som händer. För det som händer det är egentligen att på den lilla displayen som finns på den här kaffebryggan då står det Want your machine back? Och så finns det en bitlig länk som användaren kan gå till för att få någonting åtgärdat. Mm. Samtidigt som det här sker så går värmeplattan igång och vattnet börjar rinna och kaffekvarnen börjar mala kaffebönor nonstop och den piper och blinkar så den ser liksom
0: <laughs> Det låter som en riktig skräckfilm ja. det
1: och det här kan ju faktiskt ställa till alltså, riktiga problem också för mm. att i och med att han kan ändra mjukvaran då skulle han kanske kunna få den till att överhetta och börja brinna Ja just det så det han har visat här, det är inte någonting som alla behöver vara rädda för att ska hända med deras wifi-uppkopplade kaffebryggare. Nej. Men det är någonting som man ska vara medveten om att är ett problem. För det enda han behövde göra med den vetskapen som han hade inhämtat om hur den här kaffebryggan funkar, det var att vara inom wifi-avstånd. Det här var så alltså inte en attack som han utförde över internet. Han har spekulerat lite kring hur man skulle kunna utföra den över internet. Men mm. det hade förutsatt att han hade åtkomst in i det lokala nätverket också. Men hur som helst, om han bara hade wifi-åtkomst, vilket någon som sitter i kontorsfoajén kanske mm. har. Då kunde han utföra den här attacken. Och det stora problemet här är ju att nu har vi allt fler sådana här uppkopplade prylar. Som aldrig någonsin kommer få säkerhetsuppdateringar. Ja, just det. Nu var det länge sedan vi pratade om smarta hem, men mm. i eh, avsnittet som vi gjorde om smarta hem, då pratade jag om poängen med att inte använda produkter som är uppkopplade via wifi utan istället att de kommunicerade med en hub. Jag lägger med en länk till eh, det avsnittet.
0: Du pratade också någon gång om, med kylskåpen och sånt om att säkerhetsuppdateringarna där är ju inte heller långvariga.
1: Nej, det, Nej. Och, och just kylskåp är faktiskt ett exempel som han tar upp. Han skriver så här i sin eh, tillhörande bloggartikel. Livslängden för en typisk kyl är 17 år. Hur länge tror du att tillverkarna underhåller mjukvaran för den smarta funktionaliteten? Visst. Du kan använda kylen även om den inte får säkerhetsuppdateringar, men den explosionsartade IoT-utvecklingstakten och den dåliga inställningen till underhåll skapar en armé av bortglömda sårbara enheter som kan användas för skadliga ändamål. Till exempel nätverkssårbarheter, dataläckor, utpressningsattacker och överbelastningsattacker. Mm. Och här lyfter han faktiskt några bra exempel också för att den här saken som han gjorde nu, alltså bara få kaffebryggan till att se ut att tillhöra en skräckfilm, det hade kunnat användas också för att infiltrera resten av kontorsnätet ja. eller resten av hemnätet. Ja, just det. Så vi kommer definitivt ha anledning till att återkomma fler gånger till det här med smarta prylar. För om vi sitter och klagar i typ var tionde avsnitt på att mobiltelefontillverkarna är dåliga på att förse mobiltelefoner med säkerhetsuppdateringar. Mm. Så är det ingenting jämfört med hur illa det är i den här uppkopplade prylvärlden.
0: Nej, det är kanske är dags för ett sånt avsnitt snart. Mm. Ja, Ja, med det sagt då, så kör vi och kickar igång med veckans huvudämne med ISB-minnen.
1: Ja, och vi har pratat om USB-minnen flera gånger tidigare. Ja vi. Och, och Rådet som jag tror att jag har gett i de avsnitten det är samma råd som jag tänker ge nu. Och det är använder inte USB-minnen.
0: Så då tackar vi för det här avsnittet. <laughs>
1: Ja, när vi, när, vi, när vi kommer till kritan så är USB-minnen så mycket... Det, det, det är så många problem som är relaterade till användning av USB-minnen. Så därför brukar jag förespråka att man inte använder USB-minnen när alternativ står till buds. Mm. Och då menar jag absolut inte att man ska börja använda disketter igen eller zip drives <laughs> Utan att eh, man börjar använda molntjänster och eh, fillagringstjänster som är nätverksbaserade istället. Mm. Det finns flera anledningar till det. Dels, USB-minnen kan inte bara användas för att sprida filer. Det kan också användas för att sprida skadeprogram. Ja. Så som vi pratade om när vi hade det här avsnittet om Evil Made. Just det. Vi lägger med en länk till det också. Mm. Där berättade jag om mitt väldigt speciella USB-minne och varför ingen ska koppla in det i sin dator. Sen så kan USB-minnen också göra att vi inte hanterar filer på ett sätt som är gångbart med alla dessa filer som vi ska ha koll på. Jag tänker att om vi lägger ett dokument på ett USB-minne, då kommer det dokumentet före eller senare ligga utspritt på tre, fyra datorer och vi vet inte vilken version som är den senaste och liknande. Mm. Så det, det är så mycket problem som hänger ihop med USB-minnen- att jag generellt sett bara säger- låt bli att använda dem. Ja. Men...
0: Precis, men...
1: Sen kan man inte vara så kategorisk. Nej. Det, det finns ju situationer- då vi behöver använda USB-minnen. Och då är det jätteviktigt- att USB-minnena är krypterade- när det gäller känslig information så får aldrig den informationen läggas på USB-minnen som inte är krypterade. Om du lägger dina semesterbilder på USB-minnen, då är det kanske inte hela världen att USB-minnena inte är krypterade. För i värsta fall så tappar du bort det och någon kan hitta dina semesterbilder.
0: Ja, det beror väl på vilka bilder det är, tänker jag. Det har du
1: poäng i. Det har ja. du poäng i. Jag tar mm. tillbaka det. Ja. Okej. Okay. Ja. <laughs> Tar, om du lägger dina inköpslistor på ett USB-minne. <laughs> Precis. <laughs> ja, 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 då kanske ni inte gör det. Okay, Okej, okay, ni hänger med här. Man ska kryptera sina USB-minnen. Mm. Och tyvärr så krypteras inte USB-minnen som standard i Windows och Mac OS. De borde göra det, mm. men de gör inte det.
0: Men det finns sätt, eller?
1: Ja, det ja, gör det. Såklart. Jag vill bara flika in en sak till här. Mm. Och det är att Tänk inte bara på att det är filer som ligger på USB-minnen som någon kan komma åt ifall du tappar bort ett USB-minne. Och ja, du tappar bort USB-minnen. Om du inte tror att du har tappat bort ett USB-minne så kan jag garantera dig att du har tappat bort åtminstone ett USB-minne. Mm. Utan det är också filer som har legat på USB-minnena. För om du inte skriver över ett USB-minne då kan någon som är lite datorvan återskapa filerna som en gång låg där.
0: Ah, ja, ja.
1: Och det hjälper inte att radera filerna och slänga dem i papperskorgen. Det hjälper faktiskt inte ens att formatera USB-minnet. Det är en vanlig myt. Många säger formatera USB-minnet så går det inte att återskapa filerna.
0: Så vad ska man göra då?
1: Ja, kryptera USB-minnena. För att i så fall Aha. så gör det ingenting om du tappar bort ett USB-minne. Då kan ändå ingen annan som inte har det rätta lösenordet komma Men åt. Men om man
0: filen. förstör USB-minnet?
1: Ja, och om, om det skulle vara så att du har använt ett USB-minne mm. och du inte har lagt filerna i på den när det har varit krypterat. Uh -huh. Då ska du förstöra det när du slutar använda det. Så då ska du bara ta en hammare och så går du ut på gatan och så bankar du det sönder och samman tills det inte finns uh
0: -huh. någonting
1: kvar av det. Uh -huh. Eller använder ett verktyg som heter d som vi länkar till i våra show notes. Men det går faktiskt snabbare att gå ut på gatan och slå sönder det med en hammare. <laughs> okay. uh -huh. Hur som helst. Hur gör vi då om vi vill kryptera våra USB-minnen? Ja, jag tänker att vi gör precis så som vi gjorde i förra avsnittet och pratar hur gör vi Windows- hur gör vi i Mac OS och hur gör vi i en blandad miljö? Mm. Och först och främst så har vi då Windows. Hur gör vi i Windows? Jo, då kopplar vi in USB-minnet och sen så högerklickar vi på det och väljer att kryptera det. Och det görs då med hjälp av BitLocker. Alltså samma krypteringsteknik som används för att kryptera den interna hårddisken i datorn. Som vi också har poängterat många mm. gånger tidigare att det är viktigt att göra. Mm. Och då kan man sedan lägga filer på det USB-minnet utan att vara rädd för att någon som inte har det rätta lösenordet kan komma åt dem.
0: Så man behöver liksom inte kryptera respektive fil som Nej, läggs? Nej, precis.
1: Du, du, du krypterar USB-minnet och sen så kan du fylla på filerna där i mm. rakt upp och ner. Mm. Smart. Och du, du, du behöver inte flytta dem från USB-minnet för att kunna redigera dem utan du bara kopplar in USB-minnet, skriver in lösenordet och sen så kan du arbeta med filerna rakt upp och ner precis som vanligt tills du kopplar ur USB-minnet. Då måste du skriva in ett lösenord när du kopplar in det nästa gång. Mm. Problemet. Det är för det första att du kan inte kryptera ett USB-minne med BitLocker om du har hemversionen av Windows. Nej! Du måste ha Pro-versionen. Men vad? Ja.
0: Okej, okay. det var inte så smart.
1: Nej, det var det inte. Men det är så landet ligger. Ja. Uh -huh. Så om du har hemversionen, då är det här inte ett gångbart alternativ. Jag kommer återkomma till vad du kan göra i så fall. Däremot är det så att om du krypterar USB-minnet på en Windows 10 Pro-dator,
0: mm. då
1: kan du sedan använda det i din hemdator också.
0: Okej, okay, så du måste bara först ha en precis. Pro. Uh -huh. Precis, uh -huh. okay. precis.
1: Det andra problemet är att om du tar det där USB-minnet och mm. går till en dator som kör något annat operativsystem än Windows, till exempel macOS, mm. då kan macOS inte dekryptera det.
0: Mm -hmm. Så, så Windows du... till Windows då?
1: Det är precis, det är bara Windows till Windows det mm. där det fungerar.
0: Okej, okay. ja, det var inte så smidigt. Nej. Men då antar jag att det, det finns någonting för macOS?
1: Ja, det gör det. Och i macOS kan du använda FileVault. Mm. Igen, samma lösning som används för att kryptera den interna hårddisken i datorn. Och då öppnar du bara Finder, högerklicka på USB-minnet och väljer att kryptera det. Och då kan du sedan på precis samma sätt, så fort du har skrivit in lösenordet, använda filerna som ligger på USB-minnet. Och när du kopplar ur USB-minnet, då kan inte någon annan komma åt innehållet som ligger där på.
0: Och det funkar på vilken dator som helst.
1: Så länge som den kör Mac OS.
0: Ja, precis.
1: <laughs> och Just då är det. vi tillbaka i det här problemet igen. Att om du... Väljer en, en Windows-lösning då funkar den bara i Windows. Mm. Och om du väljer Mac OS-lösning då funkar den bara i Mac OS. Så nu ja.
0: kommer vi till lösningen.
1: Nej, det gör vi faktiskt Nähe, inte.
0: Nej, okej. Okay.
1: <laughs> För först och främst så måste jag berätta om bakgrunden till lösningen.
0: Aha, ja, kör.
1: Och det är att det finns eller rättare sagt det fanns ett verktyg som hette TrueCrypt som mm. jag använde i många, många år. Och det fina med TrueCrypt det var att du, du kunde kryptera ett USB-minne och sen kunde du dekryptera det och använda det i Windows och i macOS och i Linux rakt upp och ner. Mm. Nackdelen med TrueCrypt var bara att varken Windows, macOS eller Linux har inbyggt TrueCrypt-stöd. Så för att du skulle kunna använda ett TrueCrypt-krypterat USB-minne var du tvungen att ha TrueCrypt installerat på datorn. Så för mig som flyttade filer mellan mina olika Windows, MacOS och Linux-datorer var det mm. inget problem. Men om jag hade kommit till en vän som inte hade haft TrueCrypt installerat då hade han eller hon inte kunnat låsa upp USB-minnet.
0: Aha, okej. Okay.
1: Men, jag säger att det här var någonting som gick att göra. Mm. Och det är för att den 28 maj 2014 hände det någonting.
0: Aha.
1: Och det här är en sån dag som jag minns liksom exakt vad jag gjorde den dagen. Det, alltså, jag minns exakt mm. vad jag gjorde den 5 maj 2000-dagen då eh, Love letters spreds runt hela världen. Jag minns eh, 9-11, mm. vad jag gjorde den dagen. Jag minns, tänker du, att har några sådana dagar också?
0: Ja, men typ Tsunami 2004 exakt, och sådär. Exakt,
1: ja. ja. Och jag minns den 28 maj 2014. För det var dagen då jag och min kollega Kim var på väg hem från London- och då läste jag på min mobil- som var en Nokia Lumia 1510 eller
0: 1520-
1: att TrueCrypt hade gått bort. TrueCrypt fanns inte längre. När man gick till TrueCrypts webbplats- då stod det plötsligt bara så här. Och jag har översatt här. Varning! Användning av TrueCrypt är inte säker- eftersom det kan finnas icke-åtgärdade säkerhetsproblem- denna sida finns bara för att bistå med migrering av data som har krypterats av TrueCrypt. Utvecklingen av TrueCrypt upphörde i maj 2014 efter att Microsoft slutade underhålla Windows XP. Windows 8, 7, Vista och senare har integrerat stöd för diskryptering och virtuella, virtuella skivavbilder. Sådan stöd finns också för andra plattformar. Du ska migrera all data som har krypterats av TrueCrypt till krypterade diskar eller virtuella skivavbilder som stöds på din plattform. Mm. de hade också plockat bort TrueCrypt 7.1 som var den senaste versionen och bara lagt upp TrueCrypt 7.2. Och det som var speciellt med den, det var att i TrueCrypt 7.2 så gick det inte att skapa nya krypterade diskar eller nya krypterade usb minnen bara att dekryptera befintliga diskar.
0: Aha. Så de
1: hade bara sagt, okej, okay, vi lägger ner. Ja. Och släppte en sista version som bara hjälpte till att få ut datan ur TrueCrypt-krypterade enheter.
0: Men det känns liksom fortfarande inte som att man får någon konkret anledning. Nej. Nej,
1: och det är faktiskt fortfarande ingen som vet vad som hände. Det, det kanske bara var så att de tröttnade på det. Ja. Men alltså spekulationerna, de gick ju hejvilt. Det var många som tänkte att okay, det är säkert så att de har blivit tvingade att lägga in en bakdörr eller någonting sånt. Och istället för att göra det så bestämde de sig för att lägga ner hela projektet. Mm. Men någon sån bakdörr har inte hittats. Det har hittats lite liksom småbuggar i TrueCrypt. Mm. men in, är det in, in, inte, Ja, ja. Det, det är väldigt märkligt. Det, jag kan inte dra mig till minnes något annat liknande projekt som bara har dumpats så här rakt upp och ner mm. utan någon officiell förklaring. Men,
0: Men har, det, har det kommit någon ersättare nu då?
1: Ja, det är några fransmän som har tagit vidare TrueCrypt och skapat det som heter Veracrypt. Och Veracrypt är den lösning som vi får använda idag ifall vi vill ha krypterade USB-minnen som vi använder mellan olika operativsystem. Mm. Veracrypt bygger vidare på TrueCrypt och har åtgärdat lite buggar och sånt som finns i TrueCrypt. Det är fortfarande inte användarvänligt för fem öre. Det, alltså, det, det är riktigt oanvändarvänligt rakt upp och ner. Men det är den bästa lösningen vi har som fungerar mellan olika operativsystem. Och med VeraCrypt då kan man välja att kryptera ett USB-minne eller det som jag rekommenderar att man gör att man lägger ett krypterat arkiv på ett USB-minne. Så om man har till exempel ett 16 gigs USB-minne då skapar man en 15 gigs fil som är ett krypterat valv på USB-minnet. Anledningen till att jag rekommenderar det istället för att använda den inbyggda funktionen för att kryptera USB-minnen, alltså motsvarande det som finns med BitLocker och FileVault, det är att om man väljer att kryptera hela USB-minnet och stoppar in det i en dator som inte har eh, TrueCrypt installerat på sig eller VeraCrypt installerat på sig, då kommer datorn föreslå att man ska formatera USB-minnet. Mm. Och det är inte så bra. Nej. Så jag, jag förespråkar att man i så fall bara skapar ett krypterat arkiv som är nästan lika stort som hela USB-minnet. Och anledningen till att jag inte tycker att man ska göra det lika stort som hela USB-minnet är det är att det finns en riktigt smart funktion som heter Traveler disk. Den fanns också i TrueCrypt. Okay. Och med den då kan man göra så att Veracrypt lägger själva Veracrypt-programmet på USB-minnet.
0: Mm -hmm.
1: Och då behöver du inte ha det installerat på datorn som du kommer till. Utan då kan du köra äh, det här ah. programmet från själva USB-minnet under förutsättning att du har administratörsrättigheter på datorn. Smart! Ja. Ah. Det fungerar tyvärr inte i Mac OS. Ah, men. <laughs> Det,
0: Alltid är det något ja,
1: av det. fungerar i macOS. Jag, uh. jag testade till och med igår att det fungerade i den kommande versionen av macOS, Den som heter macOS OS 11 Big Sur. Mm. Så det, det fungerar där. Men den här liksom portabla versionen den fungerar bara i Windows. Okay. Men det här är då ändå det som står till buds för de som har hemversionerna av Windows. Mm. Så som jag sa att jag skulle återkomma till. De får använda den här lösningen. Okej. Okay. Så tre olika lösningar. Bitslocker om du kör Windows till Windows eh, FileVault om du kör eh, Mac OS till Mac OS och Veracrypt ifall du kör eh, massa olika operativsystem.
0: Om man är tvungen att använda ISP-minne.
1: Ja, helst låt bli. Ja, <laughs> Och med det sagt närmar vi oss slutet på den här veckoliga halvtimmen som står till vårt förfogande. Men vi är som vanligt tillbaka nästa vecka igen. Och under de kommande tre veckorna då kommer vi att köra lite specialavsnitt med anledning av Tänk säkert-kampanjen. Där vi gästas av myndigheter och organisationer som är med i den. Det vill du självfallet inte missa så prenumerera på podden och tipsa en vän. Lämna jättegärna också en recension- och hoppa in på Nika Systems webbplats och kolla på datumen som jag anordnar publika föreläsningar med anledning av tänksäkert kampanjen För det hade varit jättekul att träffa några av er lyssnare i samband med det. Oavsett vad, hörs vi som vanligt nästa vecka igen på återhörande.
0: Hej då!